0: Danke schön. Heute ist ein guter Tag. Und ich habe ein gutes Thema auch. Bleibe in Jesus. Wir Menschen, wir sind soziale Wesen. Gott hat uns geschaffen, damit wir nicht allein sind. Gott will auch nicht allein sein. Gott sagte, dass ihr Vater, Sohn und der Heilige Geist so hat sich uns die Gottheit offenbart. Und Gott will auch nicht, dass wir allein sind. Gott hat uns so Menschen gebildet, er wollte sich mit den Menschen unterhalten, mit den Menschen etwas unternehmen, mit den Menschen etwas tun und so weiter. Und unser Zusammenhalt, dieses gemeinsame Wesen, mit anderen zusammen zu sein, das ist so wichtig für Überleben und für Überwinden. Die Leute in Babylon, als sie den Turm gebaut haben, die haben sich was vorgenommen. Und Gott sagt, was die sich vornehmen, das werden sie schaffen. Und die Frage womit ich mich heute beschäftigen werde, ist dieses Wort bleiben. Was ist bleiben? Die ganze Predigt heute wird ein bisschen das Stichwort bleiben äh, beschäftigen und durchziehen. Zu Hause bleiben, zum Beispiel, was jetzt in der Quarantäne war. Bleiben lassen oder unterlassen, das ist bleiben. Bleibe gesund, bleibe schlank, bleibe äh, stark, bleibe nüchtern, bleibe ruhig, Ja, bleibe bei der Sache Bleiben, das ist was Jesus gewollt hat, dass wir bleiben, dass wir nüchtern bleiben, dass wir standhaft bleiben, dass wir bescheiden bleiben, dass wir bleiben in dem Zustand, wo wir sind. Bleibe, was du gelernt hast, was du weißt, was du verstehst. Bleiben ist eine Stellung halten. Ich bleibe fest, ich lasse mich nicht bewegen, ich lasse mich nicht vertreiben, ich lasse mich nicht verdrängen, wie was auch immer ist. Bleiben ist nicht etwas ändern oder verändern wollen, sondern so wie es ist, so bleiben lassen. Bleiben ist auch Treue, sich auf jemand verlassen, treu zusammenbleiben, bis der Tod uns scheidet. Oder loyal bleiben, zusammenbleiben, auf dem Weg bleiben. In der Bibel heißt es einmal, wenn zwei zusammen den Weg gehen, dann wenn der eine hinfällt und strauchelt, kann der andere ihm helfen aufzustehen. Oder im Glauben bleiben. Bleibe nicht nur bei Jesus, sondern lass auch Jesus in dir bleiben. Dass er nicht wegzieht, dass er nicht abhaut, dass er nicht verschwindet, sondern einfach Jesus in uns bleibt. das ist der Gedanke, der mich heute beschäftigen wird. Bleibe frei, bleibe lebendig, bleibe munter, bleibe wach, denn der Teufel der geht wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingt. Und Jesus in dir bleiben lassen, das ist so wichtig. Dass wir einfach Jesus in uns lassen. Dass wir Jesus nicht verscheuchen oder betrüben oder traurig machen. Du weißt ja, was das so ist, wenn der Aufzug plötzlich stecken bleibt. Plötzlich, da kriegt man Panik, da kriegt man Angst. Bleiben an einem Ort, bleiben bei einem Menschen, bleiben bei einer Sache und so weiter. Oder unerreichbar bleiben. Auch das gehört zum Thema bleiben. Du hast bei Gott ein Bleiberecht. Weißt du, was das ist? Du hast dort Aufenthaltsrecht. Dort kann dich niemand vertreiben. Du kommst von Gott und du gehst zu Gott hin. In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 13 lese ich gerade, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind und in ihm bleiben und er in uns und dass er uns von seinem Geist beschenkt und seinen Geist gegeben hat. Wir erkennen, dass wir von Gott sind, wenn sein Geist in uns bleibt. Wer in ihm und er in uns bleibt, dann können wir siegreich leben. Bevor Jesus zum Himmel fuhr und wir haben in dieser Woche Himmelfahrt und so weiter. er ist aufgefahren zu seinem Vater, ich habe auf meiner Facebook-Seite oder auf meiner Homepage-Seite habe ich da eine alte Predigt äh, hineingesetzt, der Herr ist zum Vater heimgekommen und das ist er in der Ewigkeit, der ewige Gott, gestern, heute und alle Ewigkeit, derselbe. Er verändert sich nicht, bei ihm gibt es keinen Wechsel, keine Veränderung. Und bevor Jesus zu seinem Vater heimgefahren ist, hat er gesagt, der Heilige Geist wird kommen und ich werde ihn, Vater, bitten und der Vater wird den Heiligen Geist schicken und ihr werdet meine Zeugen sein, überall wo ich hinkommt, egal was passiert, ihr werdet immer von mir berichten und von mir sprechen, ihr werdet von mir schwärmen. Seitdem ist Jesus in uns, in jedem Gläubigen, also ich möchte, dass du das ganz festhältst und sicher bist, Jesus ist in jedem Gläubigen. In der Bibel heißt es, niemand kann Jesus Herr nennen, es sei denn durch den Heiligen Geist. Herr, Herr sagen, das kann jeder, verstehst du, wo die Leute dann einfach nur, nur plappern und reden und sich keine Gedanken machen. Aber wenn du mal darüber nachdenkst, was bedeutet, Jesus ist mein Herr, er hat das letzte Wort, er ist mein Chef, er ist mein Boss, er gibt das letzte die Befehle, er sagt, was los ist und wo es lang geht. Jesus ist mein Herr und das kannst du nur sagen, wenn du den Heiligen Geist hast. Der Heilige Geist gibt unserem Geist das Zeugnis, die Gewissheit, dass wir in Jesus sind und dass Jesus in uns ist. Der Heilige Geist ist der Geist Jesu, denn derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, heißt es in der Bibel, derselbe Geist wird auch unser sterblichen Körper lebendig machen. Dieser Heilige Geist hilft uns, in Jesus treu zu bleiben, damit wir immer mit ihm vereint uns fühlen und seinen Willen erkennen, seinen Willen tun. Getrennt sein von Jesus können wir nichts vollbringen, wir sind machtlos, ohnmächtig. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ohne mich. Also dieses Bleiben in Jesus ist A und O. Ohne der Verbindung mit Jesus werden wir die Anfechtungen nicht überstehen, die Stürme nicht widerstehen können. Ohne ihn werden wir uns nicht selbst verleugnen können, uns nicht selbst verwirklichen können. Ohne ihn können wir auch nicht standhalten den Anfechtungen, was auch immer es sein mag. Ohne ihn können wir nicht einmal eine Stunde wachen, wie die Jünger damals im Garten in ohne ihn können wir nicht einmal trocken bleiben. Weißt du, was das ist? Kein Tropfen Alkohol trinken und so weiter. Du kannst sie vornehmen, ich nehme mir das vor, aber ich schaffe das nicht. Wenn der Herr mir nicht hilft und Christus in mir nicht dieses, diesen Widerstand gibt, werde ich es nicht schaffen. Wir werden allein auch keine Seelenkräfte entwickeln. Allein werden wir mit unseren Problemen nicht fertig werden. Wir werden unsere Probleme nicht lösen können. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann erzähle er die Geschichte vom Weinstock. Aber da komme ich noch drauf zu, später zurück. Ohne ihn können wir keine Frucht bringen. Ich werde nie vergessen, ich spiele mit meinen Geschwistern oder meinen Freunden auch im Garten, also bei uns zu Hause im Hof. Und dann fliegt mein Ball über den Gartenzaun, den Garten, und dort hat mein Vater einen Apfelbaum gepflanzt. Und er hat immer gewartet, äh, wie wird der Apfel sein auf diesem Baum? Und was ist passiert, mein Apfel fliegt genau gegen diesen Baum und gegen den einen einzigen Apfel, der noch hier am Baum war und wird runtergeschlagen. Und ich war natürlich schlau, ich habe die Weisheit gehabt und dann gehe ich nach Hause schnell zum Nähkasten meines Mutters und nehme Zwirn und ich binde diesen Apfel am Baum an. Und mein Vater hat nichts gemerkt, nichts gesehen, niemand hat etwas gesagt, aber dann irgendeines Tages oder ein paar Tage später kommt er vorbei, mit dem Apfel stimmt was nicht. Und er wollte genau nachgucken und, und das war angebunden, so ein Zwirnapfel. Und so sind viele Christen, die sind vom Baum abgeschlagen worden, vom Baum abgetrennt worden, auch aus welchen Gründen auch immer, und die sind so Zwirnchristen, angebunden mit irgendeinem Zwirn, mit der Zwirn des Zwirns der Religion oder was auch immer ist, aber das bringt nichts. Wir brauchen ihn, wir müssen in einer lebendigen Verbindung sein mit Christus, damit wir standhalten können, wach bleiben können, trocken bleiben können, und damit wir die echten Seelenkräfte, die Naturkräfte entwickeln und dann, können wir die Probleme lösen? Anders nicht. Ohne ihn werden wir keine Frucht bringen. Ohne ihn sind wir ohnmächtig. Ohne ihn sind wir nicht fähig, zu so nichts fähig. Ohne ihn sind wir, wir bewusstlos. Da fehlt etwas ganz Wichtiges. Wir sind nicht bei uns. Und Jesus sagt deshalb, bleibt in mir. Bleibt in mir. Das ist ein Gebot Gottes. Das haben die Jünger damals, die Emmaus-Jünger, als sie von Jesus von Jerusalem weggingen nach Emmaus. Äh, der Heiland war gekreuzigt. Sie haben ihren Herrgott verloren und sie gehen zurück und dann begegnen sie diesem Fremdling aus, was weiß ich von woher. Dann sagt: Bist du der Einzige, der nicht weiß, was in diesen Tagen in Jerusalem passiert ist? Und Jesus erzählt ihnen die ganze Geschichte seines Lebens und dergleichen. Und dann. Tut er so, als wenn er weitergehen wollte, dann sagen die Jünger etwas Schönes, etwas Nettes zum Herrn Jesus, bleibe bei uns, es will Abend werden. Und der Herr Jesus kehrt ein, er kehrt immer dort ein, wo er eingeladen wird. Er drängt sich niemand auf, nur nebenbei. Ja, und der Heilige Geist war damals noch nicht ausgegossen und er bleibt bei den Jüngern. Und während er das Brot bricht, merken sie, das ist doch der Herr, unser Herr. Und nach Pfingsten ist Jesus bei uns, egal wo wir hingehen, egal was mit uns passiert, der Heilige Geist verkörpert Jesus und von dem heißt es, und er wird bei euch bleiben ewiglich. In Johannes 15, Vers 4 heißt es hier, Bleibet in mir, dann bleib ich auch in euch, bleibt in mir. Es liegt an uns, ob wir in ihm bleiben, ob wir das wollen, ob das uns was liegt, was bedeutet. Wenn wir in ihm bleiben, dann bleibt er automatisch in uns. Die Gegenwart Jesu in uns hängt ausschließlich von uns ab. Nicht von Jesus und nicht von Gott und nicht vom Heiligen Geist und nicht von irgendwelchen äußeren Umständen. Es hängt von uns. Bin ich einverstanden, dass Jesus bei mir ist? In meiner Bibel heißt es in den Sensschreiben einmal, sehe ich, stehe vor der Tür und klopfe an. Und so jemand die Tür auf. Tut, zu dem wollen wir, Vater, Sohn und Heiliger Geist, eingehen und mit ihm Gemeinschaft haben. Der Wille Jesu ist, bei uns zu bleiben, wenn wir ihn einladen, er will sich bei uns verwirklichen. Gott hat uns so angelegt, dass der Mensch erst dann ruht, wenn er Ruhe in Gott gefunden hat, wenn er den inneren Frieden hat. In Gemeinschaft mit Gott und den anderen, und ich betone in Gemeinschaft mit Gott und den anderen, dann ist Gott mit uns. Wenn, er, wenn wir mit Gott und mit den anderen äh, eins sind, einverstanden sind und deshalb diese Einheit, Jesus sagt, wo zwei oder drei eins werden, da bin ich mitten unter ihnen. Was ist zwei oder drei? Zuerst einmal Seele, Geist und Leib. Wenn deine Seele und dein Geist eins ist, dann kannst du bitten, was du willst. So, der Mensch ist für Gott geschaffen und für den Anderen, für den Nächsten. In Amos Kapitel 8, Vers 11 lese ich, Gott hat uns, Gott hat in uns den Hunger nach ihm angelegt. Also, wir haben den Hunger von Gott angelegt. Jeder Mensch sehnt sich nach Gott. Wo ist Gott? Wo finde ich Gott? Allein bin ich ein Schwächling, aber wenn ich jemand anders finde, der mit mir sich verbindet, mit mir sich vereint, dann bin ich ein Starker. Deshalb ist es so wichtig, dass wir eins werden, auch im Gebet, auch im Gottesdienst. Das Wort Gottes verbindet uns mit Gott. Du musst nur Gottes Wort hören und sagen, aha, und in der Vergangenheit der Gläubigen dich hineinversetzen, was die damals erlebten, wie damals Gott ihnen geholfen hat, mit unseren Vorfahren, wie er da ja, umgegangen ist, was er mit ihnen gemacht hat. Ihre Erfahrungen, ihre Erleuchtung sollte unsere Erleuchtung werden. Und das, da werden wir eins mit der gesamten Geschichte, dem gesamten Kosmos. Wir sollten von ihren Fehlern lernen, denn die Alten haben eine ganze Menge Fehler gemacht, vor allem wenn sie älter wurden. Äh, Im Alter haben sie große Dummheiten gemacht, aber ihre Fehler sind unsere Lektionen. Wort Gottes verbindet uns mit den anderen, mit den Menschen aus der Bibel. Schau den Abraham an, schau den Jakob an, schau den Isaac an. Ihre Erkenntnisse vom David, von Moses, von den Propheten, ihre Erleuchtungen, die sie hatten. Ich denke nur an, die, da an Daniel und an die Offenbarung, was sie als, als Entdeckungen gemacht haben. Ich war am Tag des Herrn. Und das alles, wenn wir das verarbeiten, haben wir Gott in uns entdeckt, in Gott verwirklicht. Und wir bauen hier darauf unsere Zukunft auf. Aus der Vergangenheit müssen wir schöpfen. Kraft und Weisheit und Verstand und Gnade und Güte. Da, wo Gott sich damals offenbart hat, vor langer, langer, langer Zeit. Das kann er auch heute noch tun. Er ist noch immer derselbe. In meinen Predigten versuche ich, immer wieder Gott zu verkündigen, so wie Gott damals war, Jesus Christus gestern, das ist schon 2000 Jahre her. Oder Gott, wie er damals war, vor 4000 Jahren, als die Kinder Israel aus Ägypten herausgeführt wurden. Das ist Gott auch heute noch. Und ich bezeuge nur, und jetzt muss der Heilige Geist uns überzeugen und uns die Gewissheit geben, uns bestätigen, dass es wahr ist, was der Pastor sagt. Der Heilige Geist... Macht in fünf Sekunden mehr, als was wir in 50 Jahren knochenharte Arbeit machen können. Aber wir müssen es vergegenwärtigen. Ich muss es hören. Damals hat Gott geholfen. Damals hat er eingegriffen. Damals hat er ein Wunder getan. Damals hat er den Sturm gestillt. Damals hat er einen Kranken geheilt. Damals hat er einen Aussätzigen gereinigt. Damals. Gott ist nicht nur ein Gott von damals, sondern das, was damals war, soll auch heute noch werden. Das ist die Wahrheit. Und verwirklichen muss ich selber Gott. Gott verwirklicht sich, verwirklicht sich nicht in meinem Leben. Ich verkündige nur, ich sage es weiter, ich zeige es, so wird es gemacht, wie beim Kochen. Äh, die Ausruf kriegt ein Rezept, man nehme so viel Mehl, man nehme ein, oder zwei Eier, man nehme ein bisschen Butter, man nehme ein bisschen Salz, man nehme ein bisschen Wasser, man rühre ein paar Mal rum, und dergleichen, und dann soll man das in den Backofen schieben, schieben, und dann unter der, Hitze von so und so viel Gras sollte man den Kuchen backen. So einfach geht es. Und so einfach ist es mit dem Wort Gottes, das ist die Bibel. Das Wort Gottes ist nichts anderes wie ein Rezeptbuch. Und dann entdecken wir, so entwickelt sich Gott in unserem Leben. Ich ermutige nur Menschen, gebe Gott eine Chance, lernen aus der Geschichte. Ich versuche dem Leib Jesus zu dienen, auch heute. Einfach den Gläubigen allgemein. Mich interessiert nicht, ob das einer Moslem ist, ein Katholik ist, oder ein Protestant ist, oder ein Freikirchler ein Pfingstler ist, oder ein Charismatiker ist, oder egal was er ist, ist vollkommen egal. Wir sind alles Geschöpfe Gottes, wir sind auf Gott angelegt, und Gott liebt die Menschen. Und Jesus will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Bleibe in mir. In der Endzeit gibt es nur Gläubige oder Ungläubige. Es gibt so viele Kirchen und Konfessionen, es gibt so viele Religionen, aber letztendlich gibt es nur einen Gott und es gibt nur einen Menschen und alle Menschen sind 99,9% gleich. Da ist kein großer Unterschied zwischen mir und einem Afrikaner oder einem Chinesen oder einem Russen. Ja, wir sind wir haben alles, normale, unsere normale Struktur, wir haben eine Wirbelsäule, wir haben Beine, wir haben Hände, wir haben Augen, wir haben Ohren und so weiter. Und alles andere ist nur, was wir dann im Lauf des Lebens lernen, was wir gelernt haben. In Apostelgeschichte 10, Vers 34, Petrus wurde da auf mysteriöse Art und Weise plötzlich so angesprochen. Zwei Herren stehen draußen, zwei Soldaten und die kommen vom Cornelius und sagen, wohnt hier ein Simon Petrus? Und da sagt, sagt die Dame da in der Küche, der sagt ja der liegt oben auf, der, auf dem Dach und sonnt sich ein bisschen und ich mache gerade Mittagessen für ihn. Und ja, ein Engel hat zu uns gesprochen, wir sollen Simon Petrus holen, denn mein Herr will von ihm, also dieser Cornelius will etwas von Gott hören. Und dieser Petrus sollte angeblich eine Botschaft für uns haben. Als Petrus da hinkommt, Apostelgeschichte 10 Vers 34, Petrus aber trat seinen Mund auf und sprach, also als er dorthin kam, er wusste gar nicht, was da passiert ist, er tat seinen Mund auf. Als ich das mit meiner Familie mal die Stelle las, dann äh, haben meine Kinder plötzlich gefragt, Papa, warum heißt es und er tat seinen Mund auf, kann man mit einem geschlossenen Mund sprechen? Ja, man kann mm, äh, mm, äh, man kann meckern oder was weiß ich was kann man mit einem verschlossenen Mund machen. Der Heilige Geist muss einem den Mund öffnen, dass er redet. Bei Jesus heißt es auch immer wieder. Und der Herr tat seinen Mund auf und sprach. Es ist sehr merkwürdig, dass dieses Gehabe in der Bibel immer wieder erwähnt wird. Er tat seinen Mund auf. Wenn Gott uns den Mund nicht öffnet, haben wir nichts zu sagen, sondern wir unser Maul halten. Entschuldigung, aber so ist es. Aber dann kommt Petrus hier zum Cornelius und dann sagt, trat seinen Mund auf, stand vorne am Pult, wusste nicht, was er sagen sollte. Und dann sagte nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihm fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Da sollten viel mehr Christen diese, diesen Vers lesen, dann würden sie nicht so äh, moslemfeindlich werden oder anderen Religionen feindlich gegenüber sein. Jedes Volk, das Gott fürchtet, ist ihm angenehm. In jedem Menschen steckt Gott drin, jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes, auch wenn er noch so vermurkst ist und noch so verstümmelt ist. Petrus trat seinen Mund auf und sprach, er hätte es so was gar nicht ausgesprochen. Er war ein konservativer Jude, ein eingefleischter Jude. Ah, ich habe mit diesen Heiden nichts zu tun. Und das noch diese Besatzungsmacht, die Römer, Cornelius, der römische Hauptmann, mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber wenn der Heilige Geist uns den Mund öffnet, dann müssen wir reden. Auch zu denen, die wir nicht mögen, die wir nicht verstehen, die wir nicht akzeptieren, die für uns Schweine sind. Aber auch zu denen müssen wir reden. Ja, der Jude dankte Gott. Dreimal am Tag, und ich danke dir, dass ich nicht als Heide geboren bin. Und so weiter. Denn die Heiden waren für die Juden damals Schweine. Gott muss uns überzeugen, zum Cornelius zu gehen und hier das und das zu sagen. Und Petrus muss sagen, ich weiß, ich begreife, ich fasse es. Gott sieht die Person nicht an, sondern in jedem Volk, wer sich fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm, jeder Mensch Gott sieht das Herz an, ihnen interessieren nicht die Worte, ihnen interessieren nicht das Gebetsbuch, ihnen interessieren nicht die Werke, ihnen interessieren nicht die Leistungen, Ihn interessiert nicht das Äußere eines Menschen oder wie er aussieht, diese Frömmigkeit, wie er spricht, wie er sich benimmt oder wie er gekleidet ist, Ihn interessiert das Herz an, ihnen interessieren, hat er Liebe? Wie sieht es mit seinen Beziehungen aus? Hat er Gemeinschaft? Gemeinschaft mit Gott. Und dieser Cornelius hatte sehr viel Gemeinschaft mit Gott. Er betete viel, er fasselte viel. Und er gab viele Almosen für die Armen. Wahrscheinlich auch für die, ja, die Essener damals. Das waren die Armen, die alles verkauft haben, die in die Wüste gezogen sind. Ja, er hat da, ja, Gott sieht unsere innere Einstellung. Und vor allem, er sieht uns, wie wir zu Jesus stehen. Lieben wir Jesus wirklich? Das ist die große Frage tun wir auch, was Jesus uns sagt, was der Heilige Geist sagt, vertrauen wir dem Herrn auch in Kleinigkeiten. Wahre Gläubige, meine Lieben, die sind Glieder am Leibe Jesu Christi, an seinem Organismus, nicht Mitglieder in einer Organisation, sondern am Organismus, am Leib Jesu, an dieser Person Jesu. Ja, wahre Gläubige dienen einem Ganzen, die sind Glieder, am Leibe Jesu. Und selbst wenn so kleine Finger sie sind, sie stehen in Beziehung zum Körper. Jeder Einzelne steht in irgendeiner Beziehung zum Körper, zum Ganzen. Die Einzelnen sind die Zellen, die Glieder. Sie bilden die Einheit im Körper. Und sie sind miteinander verbunden durch, ja, durch irgendwelche strenge Nerven, durch irgendwelche, ja, Kontakte, wie auch immer. Durch irgendein, ja, der Heilige Geist verbindet uns und macht uns zu einer Einheit. Und dann wird man ein Ganzes. Da schaut man nicht mehr den Menschen an, sondern schaut man die Hand des Menschen. Dann ist der Mensch ein komplettes Wesen in sich selbst abgeschlossen. Wir haben in der Bibel, und Gott schuf aus der Rippe des Mannes die Frau, die Eva damals. Und plötzlich, als Adam diese Frau sieht, sagt er: Das ist mein Fleisch. Wir sind ein Fleisch, obwohl sie grundverschieden waren. Sie ergänzen sich gegenseitig. Und das ist Mann und Frau. Und so ist auch bei Gott. Wir ergänzen uns. Du bist nicht Gott und Gott ist nicht Mensch. Auch wenn es in der Bibel heißt, es ist Menschensohn. Jeder ist einzelne für sich zuständig und verantwortlich. Aber sie, wir alle haben ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Aufgabe. Wir haben alle einen gemeinsamen Nenner. So auch der Gläubige und Jesus. Und je länger wir mit einem zusammen sind, umso mehr. Wir, wir mit einem Verbindung haben und aufeinander eingespielt sind, umso ja, einheitlicher sind wir. Ich habe in Heilbronn einen lieben Bruder gehabt, Horst hieß er, der so einen Hund gehabt mit so richtigem dicken Backen und hat er war so mit dem Hund so vereint, er war ein Rentner, ist mit dem Hund immer spazieren gegangen und wenn ich den Hund gesehen habe und dann den Horst gesehen habe, die haben beide gleich ausgedacht. fast. Verstehst es genau so? Man nimmt so die Ähnlichkeit von dem anderen an, auch wenn es ein Hund ist. Wir nehmen, ja, wir sind aufeinander eingespielt. Der wusste ganz genau, was sein Köter wollte. Ja, umso mehr können wir auch einander dienen, wenn wir aufeinander eingespielt sind. Viele Christen sind nicht auf Jesus eingespielt und sie sind nicht auf sich eingespielt und sie sind auch nicht auf andere eingespielt. Deshalb, wo zwei oder drei eins werden, gemeinsam. Und in den Gemeinsamkeiten sind wir stark. Also wie sollte dann arbeiten, dass wir hier gemeinsam werden? Umso mehr können wir einander dienen, umso mehr wird uns auch gedient. Nicht nur, dass wir den anderen dienen, sondern auch uns wird gedient. Was ihr wollt, dass, den anderen, dass man dir tut, tut zuerst den anderen. So ist es eine Wechselbeziehung. Je mehr Berührungspunkte, Übereinstimmungen und so weiter, gemeinsame Merkmale da sind, umso größer die Einheit und Einmütigkeit da ist, desto mehr können wir erreichen, auch persönlich. Wenn, wenn du mit deinem Partner oder Partnerin, mein Bruder, mit deinem Bruder, deiner Schwester nicht einverstanden bist, du wirst es nicht schaffen. Wenn du mit deinem Pastor, mit deiner Gemeinde nicht einverstanden bist, du bist ohnmächtig. Das ist, bleibt in mir. Jesus hat gesagt, deine Jünger bleibt in Jerusalem bis ihr eingetan werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Was ist das? Wir gehen auf Pfingsten zu. Aber was ist das? Bleibt in Jerusalem, bis ihr eingetan werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Die haben sich jetzt, ich mach, wahrscheinlich nicht nur die Füße gewaschen, die haben sich einander schön die Köpfe gewaschen. Petrus, du hast den Herrn verleugnet. Unser Judas, der hat den Herrn verraten. Und Tobas, Tom, äh, du bist weggelaufen. Und so weiter, die haben einander Vorwürfe gemacht. Und jeder hat Fehler gemacht. Der Einzige, der nichts, nichts groß falsch gemacht hat, das war der Johannes. Der blieb am Kreuz bis zum Schluss. Aber die anderen waren Waschlappen, waren Feiglinge. Und wir haben zuerst mal einstehen müssen, Du, wir haben alle versagt, wir sind alles Gnadenkinder, wir leben alle nur von der Gnade. Wenn Gott uns nicht gnädig wäre, würden wir heute einpacken und würden einfach unseren Bankrott erklären. Aber der Herr war gnädig, er gab ihnen den Heiligen Geist und der Heilige Geist machte ihre sterblichen Leiber lebendig. Eins sein. Eins sein mit Gott, mit sich selbst, eins sein mit anderen. Das ist das Geheimnis des Lebens. Gott möchte, dass wir mit ihm und miteinander zusammenarbeiten. Sonst sind wir machtlos. Gott hat uns so angelegt, dass wir einander brauchen. Der Adam braucht die Eva, die Eva braucht den Adam. Und wenn der Adam nicht da ist und irgendwo abwesend ist, und dann die Eva allein ist, macht sie Mist. Dann, dann, ja, dann ist er vom dann ist sie von dem Baum, wo Gott verboten hat, Ja, sie weiß aus zweiter Hand, du sollst davon nicht essen. Aber Adam muss aus erster Hand. Deshalb ist es so wichtig, dass Gottes Kinder zusammen sind, wo sie auch immer sind, Brüder und Schwestern. Jeder hat eine besondere Funktion. Wenn wir 1. Korinther Kapitel 12 lesen, da wird uns klipp und klar gesagt, dass wir einander brauchen. Das Auge braucht die Ohren, die Ohren brauchen die Augen, die Hände brauchen die Füße, die Füße brauchen die Hände und so weiter, jedes Glied, jeder Organ hat ein, eine Funktion und jeder ist wichtig und es gibt einen Zweck im Körper für jeden Einzelnen und wenn wir das einmal entdeckt haben, dann haben wir verstanden, was es das heißt, bleibe in mir. Sonst Weißt du, alles andere ist nur fromme Spinnerei. Ich liebe Jesus, Jesus und dich. Aber du siehst Jesus nicht. Wie heißt es im Jakobus einmal, wie willst du den Herrn, den Allmächtigen, unsichtbaren Gott lieben, den du nicht siehst, wenn du den Bruder oder die Schwester nicht lieben kannst, die du siehst? Was willst du da machen? So, in 5. Mose 32, Vers 30, ist eine interessante Stelle, nur so irgendwie so ein Exkurs. Aber da heißt es, einer von euch wird tausend jagen und zwei von euch während zehntausend jagen stell dir mal vor einer von euch du jagst nur tausend aber wenn, dir, wenn du noch jemand findest der mit dir zusammen jagt dann jagt dir zehntausend stell dir mal vor wie mächtig wie stark wie erfolgreich wie siegreich du sein könntest verstehst du die göttliche Mathematik und ich habe jetzt als ich das gelesen habe diese Tage habe ich gedacht das reicht nicht mal weiter einer kann tausend jagen Zwei können zehntausend jagen. Drei können schon hunderttausend jagen. Und vier, und das kannst du schon von einer Hand abzählen, und euer Vier werden eine Million rechnen nach der göttlichen Mathematik. Du siehst, was vier Leute, was sie ausrechnen können, das weiß auch der Teufel. Und deshalb versucht er, die Christen auseinanderzubringen, versucht sie zu trennen, zu spalten, sie aufeinander zu hetzen, einander schlecht zu machen. Er versucht, ja, die Herde Gottes zu zerstören. Ich habe mal einen Film angeguckt, dass irgendwo in Afrika eine Herde von Büffeln, oder nicht von Büffeln, von Antilopen, und die Löwen können diese Antilopen nicht jagen. Die laufen zu schnell, die haben zu starke Hörner, aber die picken sich einen raus, die rennen ins Lager hinein, mittendrin in, die, in der Horde und versuchen sich auf einen zu konzentrieren. Und dann jagen sie einen. Und wenn die anderen den nicht schützen, dann ist er verloren. Dann versucht er diesen einen von der Herde zu trennen und greift ihn an und dann hat er es als Opfer. So einfach macht der Löwe. Getrennt sein ja, ist Ohnmacht. Gemeinsam sind wir stark. Wir haben nur Probleme und viele Christen haben es nicht kapiert in ihrem Leben. Warum habe ich so viele Probleme? Warum geht es in meinem Leben alles so schief? Ja, sie haben die Herde verlassen. Sie sind nicht mehr in der Herde, sie haben keine Rückendeckung, die schützt niemand, sie verteidigt niemand und der Feind hat ein leichtes Spiel, sie zu überwinden und ja und das alles in ihrem Leben zu zerstören. Im Kampf brauchst du immer Rückendeckung, egal wo. Du brauchst Beistand, deshalb hat Jesus auch den Heiligen Geist versprochen, den Tröster, diesen Parakletos der bei euch bleiben wird. Wir brauchen eine helfende Hand, wir brauchen Hilfestellung. Wir sind allein nicht mächtig. Kein Mensch ist allein mächtig. In der Bibel heißt es, der Mann ist nicht mächtig seines Leibes. Er braucht auch die Frau und die Frau ist ebenfalls nicht mächtig ohne den Mann. Wir brauchen einander und die Familie ist nicht mächtig oder die Kinder sind nicht mächtig ohne die Eltern. Und so geht's fort. Oder ja, die Großeltern, die brauchen die Kinder und die Kinder brauchen die Eltern. Wir brauchen uns einander, wir sind aufeinander angelegt als Großfamilie Gottes im Kampf. Wir brauchen Nachhilfe Sonst sind wir allein verloren. Satans Wunsch ist es, dich von dem Körper, von diesem Gesamtbild, von Jesus zu trennen, von dem Ganzen, dass du dich distanzierst. Ach, von dieser Kirche, von dieser Gemeinde, von dieser Sekte, von diesem Club, von diesem Verein, halte ich nichts. Und du wirst merken, was dann mit dir passiert, die halten von dir auch nichts mehr. Das, was du in den Wald hineinrufst, so halte es aus dem Wald raus. Bleibe in Verbindung mit den anderen. Halte Verbindung zu deinen Brüdern und Schwestern, auch zu den ganz Schwachen. So stark, wie das schwachste Glied in einer Kette ist, so stark ist die Kette insgesamt. Es, geht, es richtet sich immer nach dem schwächsten Glied. In meiner Bibel heißt es einmal, gib dem Argen keinen Raub. Bleibe bei Jesus. Bleibe nicht nur ein Theoretiker, ein Philosoph. Bleibe in der Familie der Kinder Gottes. Halte zueinander ich, möchte, ich kann gar nicht genug die Leute aufrufen und auffordern, sucht die Einer der Kinder Gottes untereinander, sonst jagt euch doch Teufel. Er hat auf dich abgesehen, dann wirst du eine bittere Wurzel in dein Herz bekommen, dann wirst du Neid bekommen, wirst du eifersüchtig werden. Ja, wir ergänzen uns gegenseitig, wir müssen auf niemanden eifersüchtig sein. Der Einer hat das, der Andere hat jenes und so wir wachsen im Glauben. In der Bibel lesen wir vom Johannes da gefällt mir dieser Bursche, das hat wahrscheinlich auch meine Mutter diesen Namen mir gegeben. Er blieb am Kreuz bis zuletzt. Bis zuletzt. Und er bekam sogar noch einen Auftrag. Johannes, das ist deine Mutter, diese alte Frau Maria, das ist deine Mutter. Nimm sich ihre an, kümmere dich um sie. Er blieb bis zum Schluss, und wenn wir nicht bis zum Schluss bei Jesus bleiben, nicht nur an den herrlichen Tagen, Wundertagen, wo die Kranke geheilt werden, Tote auferstehen, wo das Brot sich vermehrt und so weiter, und wo Tausende satt werden. Nein, wir sollen bei Jesus bleiben bis zum Schluss, bis am Kreuz. Und Johannes steht, wer das ausgehalten hat, wer das verkraftet hat. Er hat Jesus nicht aus dem Auge verlassen, hat auch Jesus nicht verleugnet wie Petrus, obwohl er auch im Hofe des äh, Hohen Priesters war. Er hat nicht verleugnet. Er blieb bis zum Schluss am Kreuz. In, 1, in Johannes Kapitel 1, Vers 39, da ist Petrus und Philippus begegnen Jesus nach seiner Taufe im Jordan. Und sie hören diese großen Worte von Johannes den Täufer. Das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und dann heißt es, und sie blieben bei Jesus, sie haben Jesus nicht mehr aus den Augen gelassen, sie blieben bei Jesus, sie fragten sogar Jesus, Jesus, wo bist du zur Herberge, wo wohnst du? In Was für ein Zimmer, was für ein Hotel? Sie wollen bei Jesus bleiben, das ist also, sie wollten noch viel mehr von Jesus erfahren. Rabbi, wo wohnst du? Du kannst jemanden nur entdecken und erfahren und, und, und kennenlernen richtig, wenn du mit ihm zusammenlebst, mit ihm durch dick und dünn gehst. Wenn du hörst, wie der schnarcht. Und all diese Dinge. Rabbi, wo wohnst du? Wie wie benimmst du dich zu Hause? Weißt du, in der Gemeinde kann jeder fromm sein. Und heilig sein. Oh, ich liebe Jesus. Jesus ist so gut und so wunderbar. Aber wie bist du zu Hause? Wo wohnst du? Wie ist es bei dir zu Hause? Du bist ein Setzer hier in Berlin. Ich bin manchmal erschockiert über manche Leute. Wenn ich sie besuche, die sind Messis. Das sind durcheinander. Ja, vor Jahren mal jemand besucht hier, wo auch hier zu uns in der Gemeinde kommt. Da musste ich über die Couch steigen, über die Kisten steigen, bis ich dahin kam, wo es ist. Und auch heute, manche Leute besuche ich gar nicht mehr, weil da komme ich gar nicht in die Wohnung rein. Das ist alles so verstellt. Die haben von überall was alles zusammengehamstert. So viel Stoff und so viel Ware. Da kommst du gar nicht durch. Wo wohnst du? Wo bist du zu Hause? Sie folgten ihm nicht nur einfach so nach. Nein, sie wollten genau wissen, wo bist du zu Hause? Ich will bei Jesus bleiben, ich will mit Jesus zusammenleben und ich will mit ihm durch dick und dünn gehen. Ja. Und nach der Berufung, in Matthäus 4, Vers 19, als der Herr dann hier die einzelnen Jünger berufen hat, dann hat er ihnen gesagt, folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Jesus ja, sucht. Anhänger, die sich im Anhängen, die sich an ihn kletten und sagen, Herr, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bist, da will ich auch hingehen. So wie diese Ruth. Dein Gott soll mein Gott sein und dein Volk soll mein Volk sein. Ich will bei dir bleiben. Sie ließen Jesus nicht mehr aus dem Auge. Sie wollten mehr von Jesus wissen, mehr von ihm lernen. So wie diese Maria dort in Bethanien. Sie saß zu den Füßen Jesu und horchte, sie hat sogar die Küchenarbeit vergessen. Sie wollten von Jesus unterwiesen werden, sie blieben bei Jesus, sie wollen viel lernen, sie wussten, der Heiland wird nicht für immer da sein, aber wir wollen so viel Input, so viel Energie, so viel Kraft von ihm empfangen, so viel Weisheit von ihm abbekommen, so Abfärben von ihm, bis, ja, bis, wir da, bis wir alles haben, was wir wissen sollten. Und Jesus zeigte ihnen, wo er wohnte. Er wohnte damals, hat wahrscheinlich eine Eigentumswohnung gehabt, in Capernaum, er wohnte damals in Capernaum. Ich weiß es nur, da heißt es in der Geschichte, wo diese vier Freunde kamen und den Namen brachten, sie, sie, er war in seinem Haus, heißt es, und sie deckten in seinem Haus das Dach ab und ließen den Kranken vor die Füße Jesu nieder und das war sein Haus, Jesus wohnte in sein Haus und die haben das Dach bei ihm abgedeckt sogar, weil so viele Leute ringsherum standen und nicht durchkamen, nur nebenbei. Bleibe bei Jesus, sei dort, wo er wohnt, auch wenn die Dachziegel runterfallen und das Dach abgedeckt wird, und was weiß ich, die Leute Jesus bedrängen, bestürmen, auch das passiert, alle wollen von Jesus was haben. Gott wohnt. Und jetzt will ich dir sagen, wo Jesus wohnt und wo Gott wohnt. Er wohnt nicht in Tempeln, er wohnt nicht in Kirchen, er wohnt nicht in Kathedralen, in Apostelgeschichte 17, Paulus predigt hier im Vers 24 in Athen. Das waren ja, ja Athener, gottesfürchtige Menschen. Da war auch die Göttin Athene da, in riesiger Form noch damals in der Akropolis. Und da heißt es, Gott hat die Welt gemacht und hat alles, was darin ist. Und der Herr des Himmels und der Herr der Erde wohnt nicht in Tempeln. Auch wenn der Athene in diesem Tempel ganz groß drin steht, wo drin steht, er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Darf ich dir sagen, wo Gott wohnt? Er wohnt in unseren Herzen. Tempeln, Kirchen, Bethäuser oder Kapellen oder Andachtsräume, das ist nur der Zweitwohnung Gottes. Nur der Zweitwohnung Gottes. Gott wohnt, ja, wohnte damals bei den Juden im Tempel. Mein Haus oder ein Bethaus sein und was habt ihr daraus gemacht? Eine Räubergrube. Und hat eine Peitsche genommen und hat die Leute vertrieben. Der Herr wohnt im Himmel. Und er wohnt in uns. Das ist was im Neuen Testament biblisch ist und was heute passiert. Wer und was beherrscht mein Leben? Das ist die Frage, die mich heute rumtreibt. Wer und was beeindruckt mich? Sind das nicht riesige Steine? Guck mal diese Quadersteine hier von diesem Tempel, was der Herodes gebaut hat. Und Jesus sagt, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Was erregt unsere ganze Aufmerksamkeit? Im Psalm 48, Vers 14, da sind die Kinder Choras, die haben über Gott gesagt, dieser Gott ist unser Gott auf unabsehbare Zeiten, der ja für immer uns leiten und führen wird. Das ist unser Gott, dieser unsichtbare Gott im Tempel, in der Stiftung damals, das ist unser Gott, der wird uns leiten und führen. Und das ist ein schönes Gefühl, zu wissen, mein Gott führt und mein Gott leitet mich. Es gibt nichts Schöneres, als von Gott geleitet und geführt zu werden. In Matthäus 18, 18, Vers 20 lese ich, wo zwei oder drei eins werden, jetzt eine andere Auslegung, ein anderer Kommentar, wo zwei oder drei eins werden, die zu mir gehören, da bin ich mitten unter ihnen, wo eins werden, die zu mir gehören, Du gehörst zu Jesus, der gehört zu Jesus, sie gehört zu Jesus. Das sind schon vier, die gehören zu Jesus. Und wenn ihr zusammenkommt in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ganz am Anfang der Geschichte wohnte Gott in einem Zelt. Er war ein Camper, war da, nächste Woche dort, wieder, immer wieder umgezogen. Er wohnte in der Stiftshütte, die wurde auch ständig woanders aufgebaut. Wir haben in der Bibel 42 Plätze, wo die Stiftshütte aufgebaut wurde während der Wüstenwanderung. Das hieß auch das Zell der Begegnung, wenn Menschen Probleme hatten, dort konnten sie hingehen, schnell beten. Da war eine Zufluchtsstätte, sie haben immer Zugang gehabt, Gott hat immer Sprechstunde gehabt. Das war die Zweitwohnung Gottes auf Erden. Gott wollte ja, unter den Menschen wohnen, aber was war, wollten die Menschen? Plötzlich kommen die Menschen zum Samuel und sagen, Samuel, wir wollen auch einen König haben, wie die anderen Völker. Und ein paar Jahre später kommen sie wieder zu irgendeinem Propheten. Wir brauchen, wir wollen auch einen Tempel haben, wie die anderen Völker haben. Wir sind nicht zufrieden, nur noch in einem Stift zu dem Zelt zu, zu mit Gott begegnen. Nein, Gott ist kein Camper. Gott soll einen festen Wohnsitz haben. Aber das wollte Gott gar nicht. Gott wollte der da der Gott sein. Ich bin, der ich bin. Manchmal bin ich das und manchmal bin ich das andere. Manchmal bin ich Sturm, manchmal ist er äh, Feuer, manchmal ist er... Ja, nix. Und so weiter. Der nahe und der ferne Gott. Ich bin das, was ich bin. Ich bin der Dasein der Gott. Und deshalb wollte Gott nicht im Tempel wohnen. Im Alten Bund, also zur Zeit des Alten Testaments, war das Volk Israel aufgerufen, jedes Jahr zum Tempel nach Jerusalem zu pilgern. Das war für die Leute Gaudi. Ja, jedes Jahr aufzubrechen. Kinder, wir gehen jetzt in Urlaub. Das war ihr Urlaub zu pilgern nach Jerusalem damals, zu Wallfahrten dort, Gott anzubeten, Gott ein an Opfer zu bringen, Gott zu danken, das war das war Freude für die Leute, das war Familienfest. Und eigentlich, Gottbegegnung sollte für uns ein Familienfest sein, ein Gaudi, Spaß. Ich, wir gehen jetzt in Urlaub, Kinder, nach Jerusalem, ja. Und wir Wallfahren, diese herrlichen Wallfahrtspsalmen wir gehen dort, um Gott anzubeten und an den Kindern erzählen, was Gott alles getan hat, warum wir dorthin gehen. Wir wollen sehen, ob, ja, nach Jerusalem wir wollen sehen, ob Gott noch lebt, ob er noch da ist, ob er noch regiert, ob er sie noch gibt, ob er noch was zu sagen hat. Solche solche was war für den Leuten Urlaub? Und, ja, das war, das hielt die Leute auf Trab. Jedes Jahr um die und die Zeit. Wir gehen jetzt zum Passah oder wir gehen zum Laubhüttenfest nach Jerusalem. Ja, das war ein Fest und. Wir sollten wirklich Sehnsucht haben. Ich will mich aufmachen. und Ich will zum Hause Gottes gehen. Ich will wieder nach Hause gehen, da wo ich hingehöre. Und wo gehörst du hin? Bei Gott. Sie mussten zu einem Gebäude damals gehen, zu Gottes Zweitwohnung. Oder ja, in seiner Außenstation, wo Gott vielleicht noch Sprechstunden hat, wo der Priester noch da ist, wo man beichten kann, wo man Gott begegnen kann, wo man Gott ein Opfer bringen kann. Und Jesus wusste, dieser Tempel aus Steinen wird eines Tages zerstört werden. Da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Denn im Neuen Bund wohnt Gott in keinem Haus mehr. Bis ins dritte Jahrhundert gab es keine Kirchen als solches. Ist nicht nachweislich. Und so weiter. Keine heiligen Mauern. Da gab es nur noch, noch, noch den Gemeinde, das Gemeindehaus, wo die sich versammelten, dort am oberen Söller, wo der heilige Geist ausgegossen wurde. Und wo die Jünger Zuflucht hatten, aber sonst, sie hatten keinen anderen Platz. Gott lässt sich nicht einsperren. Gott lässt sich nicht einsperren. Seit Pfingsten und seit Jesus in den Himmel aufgefahren ist, erleben wir die Gegenwart Gottes in uns. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Um heute Gott zu erfahren, ihr Lieben, brauchen wir keine Gebäude, keine religiösen Symbole. Nichts. Am Anfang war es so. Der Mensch hatte heilige Plätze, was auch immer war. Auch die Heiden hatten heilige Plätze, wo sie ihren Gottheiten begegneten. Denn der Mensch will Gott begegnen, irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Jeder wahre Gläubige bildet zusammen das Haus Gottes, diese Ecclesia, diese Herausgerufenen, die Familie Gottes. Das sind meine Brüder und Schwestern. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5, da heißt es von den Gläubigen, sie sind Glieder am Leib Jesu Christi zusammengefügt zu einem geistlichen Haus. Ich allein bin nichts und du allein bist auch gar nichts. Wir sind gar nichts. Erst zusammen, zu zwei, zu dritt und so weiter. Dann bilden wir das Gebäude Gottes, den Tempel Gottes. Wir begegnen Gott, wenn wir zusammenkommen als Familie. Und deshalb, der Teufel will verhindern, dass wir kein Gottesdienst haben, dass wir keine Familie erleben, dass die Familie ja irgendwo nur vielleicht im Haus zusammen ist, das ist ja die Gemeinde in seinem Haus, aber die Familie Gottes ist größer als nur mein Haus und dein Haus und unser Haus. Wenn wir zusammenkommen, dann kommen wir wegen Gott zusammen, nicht wegen Vater und Mutter. Oder ja, dass wir ein paar schöne Lieder singen, stille Nacht, heilige Nacht oder um den Weihnachtsbaum herum, nein, wir, wenn wir zusammenkommen, wir kommen auch nicht wegen einem Menschen, wegen einem Artutes oder wir, wir passen auch Heisenmarkt zusammen. Wir wollen Gott begegnen. Wir wollen dem himmlischen Vater begegnen. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, nicht nur zu meinem Bruder. Zu meinem Vater will ich gehen. Und ich will sagen, Vater, ich habe vor dir und den Himmel gesündigt. Gemeinde Jesu, Reich Gottes, ist überall Nummer eins, wo man Jesus im Mittelpunkt stellt wo man wegen Jesus zusammenkommt. Und die Frage ist, wenn du in den Gottesdienst gehst, warum gehst du in den Gottesdienst? Um nur gesehen zu werden, um nur von jemandem begrüßt zu werden, um nur, dass du sagen kannst, ich war auch da, und deine, deine Stempelkarte abholst oder dein, deinen, deinen Haken bekommst, verstehst du, das? ja, der war auch da. Nein, wir sind wegen Jesus hier, weil Jesus mich braucht, weil er... Ja, sehen möchte, lebst du noch? Gehst du noch auf dem Weg? Bist du noch in meinem Willen? Alles andere kannst du über Bord werfen und, und dir sparen. Bleibe in Jesus. Gott wohnt in allem, was er selbst wirkt und baut und schafft. Und der Herr Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle, auch nicht Corona, auch niemand anderes wird meine Gemeinde zerstören. Ich will meine Gemeinde bauen und niemand wird sie überwältigen. Niemand. Bleibe in Jesus auch wenn der Teufel dich hart angreift und angeht, bleibe bei Jesus. Bleibe dabei, auch wenn man dich adaptiert und angreift, dich ablehnt, wenn man über dich böse Gerüchte verbreitet, bleibe bei ihm. Herr, ich werde doch zu meiner, meiner Familie bleiben. Meine Familie bleibt meine Familie, solange ich lebe. Ich kann machen, was ich will. Ich kann mich von meiner Familie nicht trennen. Ich kann von meiner Familie nicht weglaufen. Ich bin das, was ich bin. Ich bin göttlich bin göttlich. Und das, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das hat nicht nur für die Ehe was zu tun. Bleibe bei, dabei, wenn man über dich boshaft redet, dich verleumdet, äh, dir die Zustimmung versagt, wenn man dich erschüttert und so weiter. Wenn du bei ihm bleibst, du wirst nicht erschüttert. Du wirst durchhalten. Gott wird dich durchtragen. Wenn du in Jesus bist und aus Jesus bist, aus diesem Material, aus diesem Geist, dann bist du aus dem nicht. Oder diese Marmor, das ist ein ganz hartes Material, du bist unüberwindbar. Ich bin in Jesus, Jesus ist in mir. Welt, du kannst mir den Puckel runterrutschen, du kannst mir nichts ausrichten. Du bist bei ihm sicher, geborgen. Jesus wollte keine Kirchen und keine Tempel, keine prunkvollen Bauten. Er wollte in uns wohnen. Wenn du die Stiftsfütter einmal anguckst in der Bibel, wie die Stiftsfütter aufgebaut war, äußerlich war sie. Beziehungsfällen zugedeckt, sah sehr hässlich aus, da war keine Schönheit von draußen. Ja, soll das die Hütte Gottes sein? Soll das die Hütte Gottes sein? Weiß so primitiv und billig, von außen keiner Schönheit. Und genau das gleiche ist auch von Jesus an ihm, war keine Schönheit zu finden, nichts Attraktives. Gott wollte keine Kirchen, Tempel und Punktvolle Bauten, er wollte in uns wohnen, in schlichten, einfachen Menschen, so wie du und ich. Ja, Ganz bescheidene Menschen. Jesus war sehr einfach und unkompliziert. Er hat die Kinder verstanden, hat sich mit den Frauen abgegeben, obwohl er der Sohn Gottes war, hat sich erniedrigt, hat Knechtsgestalt angenommen, hat sogar den Jüngern die Füße gewaschen. In Lukas 17, Vers 21, da lesen wir, wo das Reich Gottes ist, das Reich Gottes ist, ja, inwendig in uns. Äußerlich siehst du mir nicht an, dass ich ein Bürger des Himmels bin, ich etwas Besonderes bin, ich bin ganz normal, sogar noch abnormal manchmal. Aber in mir ist etwas Großartiges, in mir ist Christus, in mir ist der Heilige Geist, in mir ist Gott der Vater. Die Gegenwart Gottes, das ist das Reich Gottes. Ich vergleiche es mit einem Samenkorn, in der Bibel heißt es einmal, von diesem Samenkorn, was ist so ein Samenkorn, so ein Senfkorn, Matthäus 13, Vers 32, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum so groß, dass sogar Vögel unter dem Himmel da, da wohnen können und so weiter und den Zweigen, dass es dieses Samenkorn, wenn es aufgeht, das Reich Gottes muss zuerst mal aufgehen, ist ein Prozess. Christus in uns ist ein Prozess. Es muss reifen, wachsen. Und Jesus sagt hier in Lukas 9, Vers 48, Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber das Menschensohn hat nicht einmal einen Platz, wo er sein Haupt hinlege. Warum? Er möchte in uns wohnen. Das hat er keine Wohnung. Ganz logisch denken, denk mal logisch. Es gibt für Jesus und seine Nachfolger hier auf dieser Erde keinen festen Platz, die sie als Heimat nennen, das ist mein Zuhause, das ist mein Vaterhaus. Nein, das ist meine Heimat. Du kannst es nicht sagen, dass es so ist. Du kannst an allen Orten Gott begegnen, Gott erleben, überall wo du bist, selbst auf dem Misthaufen. Verstehst du überall? Du kannst die Herrlichkeit Gottes erleben, Gott ist ein Dasein, ein Gott, bei diesem brennenden Busch in der Wüste, wo zwei oder drei sich versammeln in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, in meinem Namen. Nicht im Namen von einer bestimmten Kirche, Organisation oder was auch immer ist. Wo sollen wir uns versammeln? Soll ich dir sagen, wo du Gott findest? In der Kammer da drüben im stillen Kämmerlein, Matthäus 6, Vers 6. Da, in deinem Herzen, und du kannst mit Gott überall reden, auf dem Fahrrad, beim Spaziergang im Wald, oder irgendwo im Gras liegen, und Jesus möchte in unser Leben hineinkommen. Ich denke nur an diesen lieben Zacchaeus, ein prima Kerl, ein Oberzölner. seine Geschichte ist sehr schön in der Bibel. Er will Jesus sehen, und Jesus will ihn sehen. Und er bleibt plötzlich vor, Jesus bleibt plötzlich vor diesem Baum stehen und sagt, Zachäus, steig schnell runter, ich muss zu dir in dein Haus einkehren. Und dann ist er zu Hause und weißte, du, der Herr Jesus hat nichts ihm gesagt. Er hat nicht gesagt, Zachäus, du bist ein Gauner, ein Schlitzo, du betrügst die Leute, du ziehst die Leute über den Tisch. Nein, nichts von ihm gesagt. Plötzlich aus sich selbst Plaste der Zachäus raus, und wenn ich jemanden betrogen habe, ich gebe es viermal zurück, und ach, ich will nur gut machen, ich will den Armen gebe ich die Hälfte meines Vermögens. Du siehst, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, fangen wir unser Leben aufzuräumen. Das ist bleiben in Jesus. Da wird Großputz plötzlich gemacht, da werden Fenster geputzt, da wird so geschrubbt da wird zuerst mal ja, das ganze Messezeug aufgeräumt. Und da werden die ganzen esoterischen Bücher rausgeschmissen, massenweise. Ich habe hier jemanden gehabt in der Gemeinde, der hat einen ganzen Container gebraucht, um die ganzen esoterischen Bücher von Geistheil und was weiß ich zu entsorgen. Vielleicht brauchst du zwei Container, da reicht ein Container gar nicht. Man schaut Gott, wo reines Herz da ist. Hast du das reine Herz? 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wisst ihr das nicht? Begreifst du? Fasst du das? Verstehst du das? In Jesaja 66, Vers 1, da heißt es aber, der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Das war damals noch prophetisch gegen den Tempel gesprochen. Gott wohnt nicht in Tempeln. Oder wie der Stephanus Apostelgeschichte 7, Vers 48 und folgende Verse spricht. Der Himmel ist mein Thron, hat er dann in der Predigt gesagt. Hat die Worte Gottes er hat aus dem Jesaja zitiert. Der Himmel ist mein Thron und die Erde ist mein Fußschemel. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr? Oder was für eine Stätte wollt ihr mir zur Ruhe geben? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Gott wohnt nicht in diesen äußeren Tempel. Und deshalb, wenn du Gott begegnen willst, wenn du Jesus begegnen willst, wenn du bei Jesus bleiben willst, du musst von all den Äußerlichen weggehen. Erlöst werden von diesen Äußerlichkeiten. Ist vollkommen egal einer der schönsten Gottesdienste, was ich erlebt habe, mal in Jugoslawien, damals noch unter Tito, wir sind runtergekommen, äh, da ganz unten, bei Nisch, äh, und da kommen wir hin, zu den Geschwistern, und die Fahrer haben schon uns erwartet, wir haben angekündigt, per Telegram, dass wir kommen werden, und wir haben uns erwartet, und dann haben sie gesagt, wir wollen eine Versammlung mit euch machen, aber die hatten keine Versammlungsstätte. Weißt du, wo, es abends, wo, sie, wo wir die Versammlung gemacht haben? Im Hühnerstall. Da wurde es erst mal groß geputzt, die Hühner wurden da unterm Arm genommen und woanders äh, hingebracht, zum Quartier, ins Quartier, und die waren sehr friedlich. Warum? Weil die Kommunisten sollten nicht wissen, wo sich die Christen versammeln und was sie gerade machen. Im Hühnerstall wurde ein bisschen sauber gemacht, ein paar Ziegelsteine hingelegt, ein Brett drüber und eine Bank drüber und wir haben dort gepredigt. Einer meiner schönsten Gottesdienste. Ich habe dort etwas erlebt, was ich in meinem Lebtag noch nie erlebt habe. Das hat gestunken. ein Hühnerstall stinkt es. Wirklich. Du Und wir haben gebetet. Und ja, und wenn so, der Hühnerstall ist nicht ganz groß. Und wie, manche Leute haben geschwitzt dort und man hat keinen Deodorant groß gehabt. Und plötzlich habe ich etwas gespürt, was gerochen. Dann frage ich meinen Nachbarn oder Nachbarin, riechst du da was? Sagt er, das ist eine ganz dufte Luft. Ganz wunderbares Parfüm ist hier. So ein Parfüm habe ich noch nie gerochen. Und so weiter. Wir waren so gesegnet. Das, das Parfüm Gottes war wirklich buchstäblich im Hühnerstall. Die Herrlichkeit Gottes war im Hühnerstall. Nicht nur, dass wir dort Gott erlebt haben, sondern es hat geduftet, herrlich geduftet. Und wir waren alle wie benommen, wie berauscht. Ja, Wir waren in, ja, in einem Parfümladen Gottes. Und Gott ist überall zu finden. Du musst nicht suchen jetzt in schöne Räume und so weiter, saubere, von Sakrotan gereinigte Räume, das ist das Krankenhaus vielleicht, aber Gott ist überall. Gott ist im Gefängnis, Gott ist im Krankenhaus. Gott ist überall. Wo willst du, wo willst du noch hingehen? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Du bist überall da. Gott wohnt inwendig in uns und für ihn spielen die Äußerlichkeiten keine Rolle. Auch nicht die Kleider. Was ist, dass ich sakrale Kleider habe? für die, früher die Leute damals im alten Rom rumgelaufen sind. Ja? Die meinen Körper verdecken, dass ich Schmuck rumhänge. Verstehst du? Gott schaut nicht auf diesen Schmuck. Du, dieser innere Schmuck, das Schmuck des Herzens, darauf kommt es an. In 1. Petrus, nein, nicht 1. Petrus, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 13. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. dann Du merkst es plötzlich, da ist ganz was anderes, da duftet es anders. Daran erkennen wir, dass er in uns bleibt und wir in ihm, dass uns sein das Heiliger Geist gegeben wird. Plötzlich hast du den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist das Erkennungszeichen, Gott ist hier. Jesus ist hier. Und niemand kann ohne den Heiligen Geist Jesus Herr nennen, das habe ich vorhin gesagt. Du kannst Herr, Herr sagen, aber du kannst erst durch den Heiligen Geist sagen, mein Herr, mein Boss, mein Hirte, mein Heiland, mein Gott, mein König. Ja, ist ganz was anderes. Ich führe deine Befehle aus, Herr. Es ist nicht nur Herr, Herr, Herr. Diese ganzen Herr, Herr -Sage, die werden nicht in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Ohne mich könne nichts tun, sagt der Herr. Jesus ist nicht dein Herr. Und so weiter, solange du nicht funktionierst, solange du nicht das tust, was er dir sagt. Tut, was ihr, was er euch sagt, Maria in Kana. Das war das erste Zeichen der Wirksamkeit Jesu. Viele Christen bringen nichts zusammen, nichts zustande, weil sie nicht das tun, was Jesus will. Der Heilige Geist gibt uns ein gehorsames Herz und dafür müssen wir beten. Oh Gott, gib mir ein gehorsames Herz, dass ich von deinem Geist geleitet werde dass ich den Willen Gottes erkenne, dass ich den Willen Gottes tue, dass Gott mit mir zufrieden ist? Möchtest du nicht wissen, was Gott über dich denkt? Viele Christen heutzutage lassen sich von Gott nichts mehr sagen. Sie gehen nach ihrem Gefühl, nach ihrem Bauch, nach ihren Eindrücken, nach ihren Wünschen, nach ihren Vorstellungen oder ihren Bedürfnissen, aber nicht nach dem, was der Heilige Geist will. Warum kann ich das so freiweg sagen? Weißt du, was der Heilige Geist will? Deinen Tod und das Kreuz. Der Heilige Geist will, dass wir uns erniedrigen, so wie Christus sich erniedrigt. Dass wir schweigen, uns kreuzigen lassen, dass wir Jesu Nachfolge sind, dass wir demütig sind. Das ist, was der Heilige Geist leitet. Nicht, dass wir groß rauskommen, mächtig. Halleluja! Schau doch den Matthäus an. Nein, demütig, bescheiden, zerbrochen. Wenn Jesus dein Herr ist, dann wirst du vom Heiligen Geist geführt, und zwar nach unten, nicht nach oben, nach unten in den Keller in der Bescheidenheit, in der Verborgenheit, in, ja, im Untergrund. Wir werden vom Geist geführt in der Wüste, so wie Jesus in der Wüste geführt wurde und dann versucht wurde. Der Heilige Geist führt uns zur Sündenerkenntnis. Mann, was bin ich? In meiner Bibel heißt es, Johannes 16, Vers 13, Wenn aber jener kommt, dieser Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, also von Jesus hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird es euch verkündigen. Wenn der Heilige Geist also erfährst du erfährst die Wahrheit. Und zwar klipp und klar. Über dich selbst. Mensch, was wir Schwein, für Lügner für Verbrecher, für Mörder, für ein Ehebrecher. Was weiß ich, was ich alle so bin? Oh, Heiliger Gott, wenn ich, schau mich nicht an, ich vergehe. Ich kann auf tausend Fragen keine Antwort geben. Das ist, was der Heilige Geist zeigt. Er deckt die Sünde auf. Und das ist es. Wie eifersüchtig, wie neidisch, wie zänkisch wir sind. Ja, der Heilige Geist sagt über uns alles klipp und klar. Er zeigt uns den Spiegel vor. Dann sitzen wir, bin ich das? Er zeigt, und sagt uns, was Gott über uns denkt, so kommst du nicht vor mein Angesicht. Und er zeigt uns, wie Gott uns sieht und wie Gott uns sehen möchte. Was in deinem Leben noch nicht stimmt, das zeigt uns der Heilige Geist, was verkehrt liegt, wo wir falsch gewickelt sind, wo wir noch rebellieren, wo wir ja aufbegehren, uns ärgern, zornig werden, wütend werden. Der Heilige Geist zeigt uns, wo wir noch stolz sind, Eingebildet, ja, an deutschem Wesen soll die Welt genießen. Das ganze Rassismus, dieses das ganze Besserdünkel. Ja, der Heilige Geist zeigt uns, wo wir noch so selbstgerecht sind. Vater, ich danke dir, dass ich so gut bin. Ich faste und ich bete und ich diene dir. Ich gebe meinen sehen dir und ich bin nicht so wie dieser Lump da unten, dieser Zöllner im Tempel. Der Heilige Geist sagt dass wir Pharisäer sind und Heuchler sind und Schriftgelehrten sind. Wir wachsen in Jesus, wenn der in uns bleibt. Johannes der Täufer, als Jesus, als er mit Jesus fertig war, hat etwas Wunderbares gesagt. Schön wäre es, wenn er dabei geblieben wäre, aber er ist nicht dabei geblieben. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Ich muss abnehmen. Ich, also ich. Mein Ego. Ich muss abnehmen und er muss zu dem Ich, muss immer kleiner werden. Wir wachsen, wenn wir uns auf Jesus konzentrieren. Wenn du manchmal durch, ja, durch Waldrodungen fährst, wo Wald gerodet wurde, und heutzutage wird sehr viel Wald gerodet, weil die Bäume schon krank und kaputt sind, da bleiben einige Bäume stehen. Hast du dich nicht schon gewundert, warum so solche, bei uns im Schwäbischen hieß es Überhänger, warum solche Überhänger sind, also große Bäume stehen bleiben, und da wird eine neue Pflanze eingepflanzt. Und dann habe ich mal den Förster gefragt, können Sie sagen, warum da ein paar Bäume immer so zwischendurch irgendwo so überhängen, so groß sind, dass sie nicht abgeschnitten worden sind? Diese Überhänge, warum sind sie da? Dann hat er mir gesagt, wissen Sie, wir pflanzen die kleinen Bäumchen hier und die kleinen Bäumchen sollen immer aufgucken, zu diesem im großen Baum so groß könnt ihr auch werden und so groß werdet ihr auch weißt du und der Wald kommuniziert miteinander die Wurzeln und so weiter der Wald lebt der Wald ist ganz anders als du denkst und dann so groß kannst du noch werden und deshalb haben wir Jesus noch deshalb haben wir so diesen großen Gott wie groß ist mein Gott kein anderer wie er so wie Gott war so kannst du werden wie soll in sein Ebenbild verwandelt werden so kannst du noch wachsen Du sollst die Werke tun, die ich tue. Und Jesus sagt nochmals, Kind, und du sollst sogar noch größere Werke tun, als ich getan habe. Stell dir mal sowas vor. Der Geist Gottes zeigt uns die Zukunft. Er informiert uns über die Zukunft. Das kann aus dir noch werden. Was aus dem Petrus geworden ist, aus dem Paulus geworden ist, aus den ganzen Aposteln geworden ist. Johannes 16, Vers 13, wenn er der Geist der Wahrheit kommt, wird er dich und mich und uns in alle Wahrheit führen. Und er wird nicht alleine sprechen, sondern er wird nur sprechen, was er hört und was, ihnen, was er zu sagen hat und was kommen wird. Das Kommende wird er verkündigen. Der Heilige Geist wird uns führen, was zukünftig ist, was dir noch werden kann. Ja. Die meisten wissen gar nicht, dass aus dir noch was werden kann. Du hast dich vielleicht selbst schon aufgegeben, aber aus dir kann noch was werden. Und der Heilige Geist wird dir zeigen, was aus dir noch wird. Die meisten Leute leben im Dunkeln. Ja, bei mir ist alles verloren, Hopfen und Malz verloren. Aus mir wird nichts mehr, kann er nicht machen, was ich will. Nein, vertraue dem Herrn, aus dir kann noch was werden. Nach Corona werden die Menschen Angst haben vor der Zukunft. Die werden wie verdattert dastehen, machtlos Schwach, ängstlich. Und Sie können vor Angst nicht bald gar nicht mehr klar denken. Sie werden krank sein. Aus mir, aus unserer Wirtschaft, aus unserer Arbeit, aus meinem Leben wird nichts mehr. 2020 hat das ganze Jahr, das ganze Jahr ist vermasselt und versaut. Du brauchst den Heiligen Geist für das Jahr 2020, dass aus dir noch was wird. Der Heilige Geist wird dich, will dich führen zu neuen geistlichen Höhen, auf einer neuen Ebene, auf eine neue, in eine neue Dimension. Und vor allem, der Heilige Geist will dich auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten. Das ist das, ist das Zukünftige. Diese Corona-Plage... Ich muss noch was auslassen. Ich brauche brauch noch einen Schlenker. Äh, aber diese, diese Corona-Plage äh, geht zu Ende. So wie ich euch verkündigt habe, am Anfang des Jahres, nach Offenbarung Kapitel 9, Vers 5, es wird fünf Monate dauern. Und ganz rechnen, wo die Plage ausgebrochen ist. Und jetzt wird alles gelockert. Äh, der ganze Spuk geht langsam zu Ende. Fünf Monate sind die Leute gequält worden. Durften nicht mal auf die Straße gehen. Durften einander nicht drücken. Durften nichts, nichts. Großes Machen, verstehst du? Fünf Monate, diese fünf Monate sind jetzt rum. Und Leute wurden aufgefordert, aufeinander aufzupassen. Und die Bibel sagt uns weiter, was jetzt kommt, die nächste Welle. Und die nächste Welle wird auch so gehässig sein. Leute werden einander denunzieren. Sie werden verraten, anschwärzen. Jetzt war irgendwo in Stuttgart eine Demonstration. Da ruft einer, ein Nachbar von oben runter. Nein, ein in Leipzig, bei Leipzig war das, hat eine, eine Kaffeebesitzerin hat eine Party gemacht, oder die Leute eingeladen zu ihrer Kaffee, sie freut sich, dass die Kaffee geöffnet wird. Da ruft der Nachbar von oben an, die Leute halten nicht den Abstand ein. Und das war, da muss die Polizei einsetzen und die Leute wieder aufrufen, Leute halten Abstand, die Nachbarn denunzieren einander, und wir sind auf dem Weg, wo einer den anderen verraten wird. In der Bibel steht, da wird werden die Leute sich einander verraten, falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele verführen. Haben wir ja alles. Die ganzen Verschwörungstheoretiker aller Art, die treten auf und sagen, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld und so weiter. Und sie werden viele verführen. Es war eine Zulassung Gottes. Diese Corona-Geschichte war eine Zulassung Gottes. Wenn man nicht die Führung Gottes hat, da wird man verführt und verdummt. In, Jesus, in Matthäus 24, Vers 4 sagt Jesus, Seht zu, dass euch niemand verführe. Auch jetzt, was kommt? Friede, Friede. Guck mal, endlich haben wir geschafft, dass was kommt. Die Leute werden sich selber streicheln und, und sich selbst belobigen und, und selbst irgendwie sagen, jetzt endlich locken wir. Ach, was weiß ich, was da noch alles kommt. Da werden noch viele Dummheiten an den Tag kommen. Bleibe in Jesus, bleibe ruhig, bleibe gelassen. Du bist kein Angsthase, kein Duxmäuse und kein Feigling. Und du sollst tapfer und stark sein. Bleib ruhig. Römer 8, Vers 14. Wenn Jesus in dir ist, wirst du vom Heiligen Geist geführt, an die Hand genommen, so wie ein kleines Kind vom Papa. Und nur die, die, den Heil die der Heilige Geist leitet, die sind Gottes Kinder. Nur die. Alle anderen kannst du abschreiben. Der Heilige Geist benutzt deinen Geist. Ich will nur kurz sagen, wie das alles so funktioniert ganz schnell. Damit du wirklich ja weißt, wie kann ich in Jesus bleiben? Ganz einfach. Der Heilige Geist gibt deinem Geist das Zeugnis, deinem Verstand. Du hast auch einen Geist, eine Seele, ein Gemüt, einen Willen und so weiter. Der Heilige Geist wird dich nicht vergewaltigen, aber er sagt, Johannes, mach mal das so. Mach mal so. Das ist Gottes Geist es ist eine sanfte Stimme. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, ein Lehrer und ein Mentor. Er unterrichtet dich, er erzählt dir was, und so weiter. Du musst wissen, wie der Heilige Geist dich führt. Der Heilige Geist ist kein Geist der Angst und der Panik. Der Heilige Geist macht keine Vorschriften. Es ist ein Geist der Sohnschaft oder andere Übersetzung sagt der Kindschaft, wo du sagst dann aber lieber Vater, Daddy, Papi. Und wichtig ist, der Heilige Geist führt uns auf Freiwilligkeit. Der Heilige Geist zwingt dich nicht in die Knie, sondern ja, erwartet, dass du, wenn du Jesus lieb hast und von ihm überzeugt bist, dann leuchtet es dir ein, aha, so ist es, ich verstehe es. Und dann machst du es. Beachte, dass der Heilige Geist selbst unserem Geist Zeugnis gibt. Und unser Geist antwortet dem Heiligen Geist, ja Herr, jawohl, dein Wille geschehe, ich mache es. Auch wenn es vielleicht mit Widerwillen zuerst einmal, auch wenn ich sagen muss, ich verstehe das alles gar nicht. In Sprüche 20, Vers 27, der Geist des Menschen ist die Kerze oder Leuchte des Herrn, Sagt eine andere Übersetzung. Und die alle inneren Teile des Menschen durchsucht und durchforscht. Das ist der Geist Gottes, der Heilige Geist. Es durchleuchtet, durchforscht uns. Und der Heilige Geist weiß, was in mir drin ist, was meine Bedürfnisse, meine Wünsche sind, meine Ängste sind. Und er sagt, reg dich nicht so auf. Gott benutzt unseren Geist, um unser Leben zu führen, weiterzuleiten. Hiob 32, Vers 8 da ist die Rede von diesem Geist, es ist der Geist eines Menschen, dein Geist, der Atem des Allmächtigen, der ihm Verständnis gibt, Verständnis vermittelt, der Geist des Allmächtigen, dein Geist und der Geist des Herrn, und diese beide kombinieren zusammen, die arbeiten zusammen, das ist, wie wir Gott dienen, und die ganzen Freunde Hiobs, das sind nicht äh, nur diese Freunde, eigentlich ist es, Hiob, das Buch Hiob ist ein literarisches Werk, hat ist eigentlich wahrscheinlich gar nicht kein echtes Buch, das den Hiob gar nicht gegeben hat, denn der war lange vor Israel, lange vor Abraham, war es nichts von Abraham, ist ein literarisches Werk und diese Gespräche von diesen drei Freunden, das sind die Gedanken, die der, dieser Hiob in seinem Kopf hatte, was der Elihu sagte und so weiter, habe ich neulich auch darüber gesprochen, die Freunde Hiobs. das ist sein Verstand, das sind seine Gedanken, die so in Verklagen und gegeneinander arbeiten, das sind, wir müssen die Bibel richtig verstehen. Die Bibel ist ein Buch, ja, mit sieben Siegeln. Wenn das mal ein Schlüssel ist und richtig verstehst und warum muss ich so viel leiden? Und hier denkt darüber nach, willst sein Leid verstehen, warum? Habe ich nicht recht gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Und dann dieser Elihu sagt dann, es ist der Geist in einem Mann, der ihm Verständnis gibt. Es ist ein Geist in einem Mann, ein Menschengeist und das. Ich will verstehen, ich will verstehen, warum geht's mir so beschissen? Entschuldigung. Warum geht's mir so schlecht? Warum, warum komme ich nicht drauf? Und viele lassen sich von ihrem Verstand leiten, aber nicht vom Heiligen Geist. Und deshalb schrieb Salomo Sprüche Kapitel 3 Vers 5: Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Und das ist unser Verstand Viele lassen sich vom Verstand leiten. Nur im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist kann dein Verstand richtig, vernünftig funktionieren. So spricht der Herr. Und dann hast du einen sicheren Führer. Und nicht dein Verstand. Dein Verstand sind diese falschen Propheten, was in der Bibel die Rede ist. Was sind die falschen Propheten? Glaub doch nicht, dass welche Sektenleute auf der Straße laufen, die falschen Propheten sind, die dir irgendwas Falsches sagen. Dein Verstand sagt es. Diese, dieser falsche Verstand dann sind die, die Propheten. Bleibe in Jesus und was heißt das Leben in der Heiligung? Und der Heilige Geist ist ein Geist der Heiligung. Er strebt, dass wir Gott verwirklichen, dass wir in Jesu Bild verwandelt werden, nach 1. Thessalonicher 5, Vers 23, dass wir tadellos sind, dass wir perfekt sind. Das will der Heilige Geist. Ich möchte mir selber recht machen, ich möchte vor mir selber Grad stehen. Nein, der Heilige Geist will, dass du vor Gott grad stehst. Und diese zwei Mächte streiten mir und in, in uns. So, wir sollten so leben, das will der Heilige Geist, dass Gott nichts auszusetzen hat, dass Gott sein Ideal so in unser Leben hinein verwirklichen kann. Denn ich kann meinen Ideal nicht verwirklichen, aber der Heilige Geist kann mir helfen, mir unter die Flügel greifen und, und sagen, Johannes, das geht so und so. Wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist, bist du auch von Jesus erfüllt und von der Gottheit selbst insgesamt bleibe in Jesus, dann bleibst du in jeder Situation ruhig, gefasst, gelassen, getrost und gesund. Ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen, die Welt geht weiter, ich verzweifle nicht, ich fürchte mich nicht, und selbst wenn du stirbst, bleibst du. bleibt der Heilige Geist bei dir, du bleibst mit Jesus verbunden, der Geist Gottes bleibt bei dir ewiglich, auch wenn du den Verstand verloren hast, und den brauchst du im Himmel nicht mehr, da wirst du nach ganz anderen Maßstäben leben, Paulus sagt in Römer 14, Vers 8, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wir sind des Herrn. Wer, also, Jesus kennt und ihn hier gut kennt, das ist ein Geheimnis. Das müssen wir entdecken, dieses Geheimnis. Ich kenne meinen Heiland so gut und ich werde kein Fremdling dort sein. Du musst Jesus hier so gut kennen, so gut mit ihm, ja, befreundet sein und so weiter. Wenn du von hier gehst, bist du in dem gleichen, in der gleichen Verfassung, im gleichen Geist, in der gleichen Stimmung. Ich kenne meinen Heiland. Ach, den werde ich drüben treffen, auf der anderen Seite des Ufers. Und der ist, wenn du hier von dieser Welt gehst und voll vom Heiligen Geist bist, bist du auch drüben voll vom Heiligen Geist, bist in der Gemeinschaft des Geistes, bist mit der Gottheit verbunden. Das Bleiben in ihm wird in der Bibel ganz groß geschrieben. In Johannes Kapitel 6, Vers 56, Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Durch Corona hat der Teufel geschafft, die Christen vom Abendmahl abzuhalten, mit der Pinzette das Brot zu sich zu nehmen. Wie der Pfarrer in Magdeburg das angeordnet hat. Jesus sagt, bleibt in mir, habt keine Angst vor mir, ihr müsst keine Pinzette nehmen. Ihr werdet nicht sterben, wenn ich so mein Brot, mein Leib ist, das gebrochen worden ist, nicht von zu Hause mitgebracht worden ist. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, Johannes 15, Vers 4, so kann sie ja keine Frucht bringen, wenn ihr nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Mein Fleisch essen, mein Blut trinken, wer nicht in mir bleibt, Vers 6, der wird wie die Rebe abgeschnitten und ins Feuer geworfen und verdorrt. Wer nicht in mir bleibt, sagt der Herr, wer sich von mir trennt, der wird weggeworfen, dahingegeben. Johannes 15, Vers 7 noch einmal. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr alles bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es erhalten. Hörst du, wie das funktioniert? Einfach in seinem Wort bleiben. Einfach Worte Gottes laut zitieren, laut beten, laut proklamieren. Vers 9 noch dazu. Bleibt in meiner Liebe, so wie ihr die Jünger geliebt habt. Und dem Jude sogar noch einen Kuss gegeben hat. Verstehst du? Man weiß ganz genau, das wird, der wird mich verraten, der wird mich verkaufen für 30 Silberlinge und dann gibt der Herr Jesus noch den Kuss, wie ich euch geliebt habe. Und Johannes 3, Vers 16, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer in der Liebe Gottes bleibt, der bleibt in Gott, in der Liebe Gottes. Also es wirkt sich aus, dass man hier etwas macht, etwas anstellt. Du hast ein Bleiberecht bei Gott und wir müssen auf diesem Recht bleiberecht, verbleiben Wir sagen, ja, ich bleibe, ich verpflichte mich, ich haare aus, ich haare aus, egal wie lange. Wie bleibt man bei Jesus? Wie bleibe ich bei ihm? Und wie bleibt er bei mir? Jesus bleibt bei uns, ja, alle Tage bis an der Weltende. Er bleibt bei uns, wenn wir das ihm erlauben, und sagen, ja, Herr Jesus, bleibe bei uns. Es wird Abend werden. Es geht nicht mehr weiter. Wir schaffen es nicht mehr. Wir kommen nicht mehr durch. Bleibe bei uns, Herr. Und ich bete auch heute, Abend oder heute Nachmittag. Jesus, du willst, dass wir einfach bei dir bleiben, die Spannungen aushalten, die Anfechtungen überleben. Deine Gegenwart in uns gibt uns ständig die Lebensqualität, die wir brauchen, um glücklich und gesegnet zu sein. Herr, ich will einfach festhalten an dir. Egal was da kommt, egal was da geschieht, ich bleib an dir und vertraue dir und ich werfe mein Vertrauen nicht weg. Auch wenn nicht alle meine Wünsche erfüllt werden. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Gib mir Geduld, gib meinen Geschwistern, gib meinen Freunden, die jetzt diese Predigt auch hören, Standhaftigkeit durchzuhalten unerschütterlich zu bleiben. Bis zum Schluss. Dein Wort sagt in Offenbarung Kapitel 2, Vers 10. Sei getreu bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Danke, Herr, für diese wunderbare Verheißung. Amen.